0: Boa noite pessoal. Bom, a gente vai falar sobre a, as infâncias, né? A gente vai fazer uma correlação aí sobre as infâncias, as infâncias e também do contexto social, né? E que a, a criança em si, né? Ela está inserida, sabe? É, outro dia eu estava lendo, lendo, um o autor, né? O, o Piaget, que ele, ele é referência no assunto, em que ele diz o seguinte, que o desenvolvimento infantil né, é a fase principal, né? Para o desenvolvimento humano em que nos primeiros anos de vida da gente, a partir de experiências no meio em que a, a criança vive, né, em seu desenvolvimento neurológico, cognitivo e tal, foi, assim indispensável, claro, manter boas condições ambientais, né? Favoráveis ao, ao seu desenvolvimento, né? Onde que isso, de, de, de certa forma, né, pode impactar é, positivamente né, e negativamente com o desenvolvimento dessa criança, né? ou seja, ela pode é, é, andar, né, de, de uma certa forma um pouco mais tardia, né, ou até mesmo falar é, é, a, 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 lingu, a linguagem da gente, né, ou até outra linguagem como de sinais, né, a forma como ela está ela, ela se comunicando ali, sabe? E tem outro momento também que o que, que a gente fala que é o seguinte, que para ele, né, a criança ela cria né, o seu processo também de aprendizagem, né, construindo, reconstruindo o seu, seu pensamento. Né? Ou seja, em outras palavras, é a partir do meio em que a criança está inserida que, conforme é, os acontecimentos, eles vão surgindo. Né? Ou seja, isso daí vai, vai moldando ela, vai... É, é, é... Acho que é isso mesmo, né? Exatamente como eu falei, que ele, que ele vai moldando onde a criança está inserida naquele, naquele ambiente ali, naquele ambiente familiar, na presença ou não dos pais. Mas eu me refiro a, a pai ou mãe, a avô, a avó, tio, né? Que que está ali criando e acompanhando né, o desenvolvimento da criança. Né? Sim. Alisa. É é Oi, Thais, tá, fala.
1: O quanto todos os contextos sociais, eles influenciam no desenvolvimento da criança até mesmo o contexto socioeconômico, o contexto de localidade, a história realmente do recorte, de onde a criança nasce, por quem ela é criada, se ela fica somente com a mãe, se ela fica com o babá, sabe? O quanto isso influencia na formação do ser humano. E então, é até
2: cultural, né, Thaisa, também, porque depende sim. do lugar que ela nasceu, né? A, a, e como aquele ambiente ele, ele, ele trata da questão do desenvolvimento humano, né? Em relação ao crescimento, desenvolvimento motor os aspectos gerais o desenvolvimento cognitivo e psicossocial também
3: E assim, voltando ao que a Isa falou aí, a questão econômica, assim, a gente pode perceber que uma criança que a família tem uma, uma certa condição financeira melhor é... Isso não justifica, mas com certeza essa criança vai ter mais estímulo e desenvolvimento no seu, na sua infância. Por quê? É, são de pais que têm uma certa condição, então mesmo que eles não possam dar atenção, mas já tem assim, tipo, é, botam num reforço, é, contratam uma babá que possa fazer o papel deles, então, essa criança vai se desenvolver melhor Do que uma criança que tem uma, uma baixa condição Uma família que tem uma baixa condição É condição, Isso né? Sim,
4: Também a gente tem que falar que há o afeto e o vínculo Eles também são extremamente importantes Para que a criança né, tenha um desenvolvimento saudável
3: e criativo É o essencial, né?
2: Isso E aí, eu acho que é, que é legal a gente trazer aqui para nossa conversa, né? A pesquisa que a gente fez com duas crianças, que como já foi citado anteriormente por João, elas têm basicamente dois meses de diferença um do outro, né? E, e é, são crianças que elas tiveram o um crescimento, né? Alguns aspectos do crescimento, por exemplo, o período que nasceram, o peso. É, se mamaram, não mamaram, é, é, essas questões aí de forma muito semelhante, mas em relação ao desenvolvimento motor, a gente já percebe algumas diferenças, por exemplo, né? uma é, ela, ela engateou no período é, um, pouco, um pouco antes, a outra um pouco depois, é, andou um pouco, a criança um andou um pouco antes, a criança dois um pouco depois, mas é, com essa pesquisa que a gente fez, a gente percebeu que nos aspectos gerais, em perguntas que a gente fez, como se a criança 1 um ou dois assistia TV ou acessava o celular, a gente percebeu que é, era bem discrepante, né porque uma das crianças assistia muito a televisão desde os seis meses, né? já a outra não. A outra lá teve contato aos seis meses, mas... É, é, ela só teve, e, e Sim, era com baixa teve, frequência, né? né? Exatamente, ela só que teve acesso seja. mesmo a partir dos, é assim, dos
4: três anos. É, cada criança, ela tem seu tempo de desenvolvimento, mas com essa pesquisa, a gente conseguiu notar que essa criança que teve um baixo nível de estímulo, que passava muito tempo em frente de telas, ela teve um desenvolvimento um
2: pouco tardio comparado à criança 1. Isso. Exatamente, sobretudo no desenvolvimento cognitivo em relação à fala, né, Vitória? A gente, a gente o que a gente percebeu é que a criança, um, ela, ela foi estimulada, perguntas como, se quando ela queria água, por exemplo, ela não conseguia falar, se a mãe estimulava se ela queria água, repita, fale, a mãe dizia que sim, já a criança que não fala até hoje, aos dois anos de idade, a mãe, é, é, ela deixa abertamente, é, ela fala abertamente que não estimulava, né? que ela não incentivava, e que ela simplesmente entregava na mão da criança. Então, a gente percebe aí, como Vitória disse, que os estímulos é, foram dados de forma muito distinta. Né? Uhum. E
3: assim, encaixando é tá muito... também um pouquinho nessa parte aí, Carol, é, tem a questão da, da segunda criança, é, o fato dela não, não ser tão desesperada, não, não ter desenvolvido tão bem assim, né? Os aspectos dela é a questão do que os pais é, não, não faziam a questão do estímulo muito. E também, assim, ela é, tinha acesso a celular, telas, desde os seis meses, por quê? Porque, que, infelizmente, nós que somos mães, a gente às vezes peca, no sentido de que agora é, tem que deixar bem claro. A gente peca no sentido de deixar a criança meia hora, uma hora com o celular para a gente fazer um almoço, para a gente arrumar uma casa, ou algo desse tipo. Agora, existem pais que uhum. deixam, infelizmente, a criança pendurada num celular para estar tá conversando, entendeu? E isso aí é ruim para a criança, porque é, elas vão ficar acomodadas e não vão desenvolver o. Uhum.
0: É interessante é, esse, esse ponto né, no que envolve a questão do estímulo, em que é, e a atenção em si, né, que os pais dão e também não dão, mediante a forma como está sendo apresentado ali aquele estímulo para a criança, né, em si. A gente sabe que a tecnologia, né, ela está aí também, de certa forma, para ajudar né, quando se sabe é, fazer o bom uso dela entende e também né quando a gente não sabe fazer o bom uso né a gente acaba a gente acaba é, meio que sem intenção né lógico é, provocando né o, o, o de certa forma impactando né no, no desenvolvimento lá daquela daquela criança outro dia eu estava conversando com uma colega da gente que está aqui presente que é a, a, a Laís Eduarda né e que a gente tava conversando tá? Ela trouxe um fato bem interessante né? de, uma, de uma filhinha Da, da, da patroa dela né? Leisa, tu pode falar a gente Por favor?
5: Sim, minha gente, em relação a assim A filha da minha patroa é muito ativa tipo, Ela passa o dia inteiro correndo na loja E, e para acalmar ela A gente dá o celular, dela, o celular dela Só que isso influencia muito Porque os desenhos que ela assiste é tudo inglês E tipo, ela já vai fazer três anos em janeiro E tipo, a voz dela Tipo, tudo que ela fala É inglês, é tipo Não sei explicar Mas é, é, é tudo em relação aos desenhos A avó dela fala que é genética É, que o pai dela Falou com quatro anos Outro tio dela veio falar com cinco anos E Ainda falou gago
4: isso é um estímulo bom. É, eu ia dar um exemplo também, completando o que o senhor me falou, é, eu lembrei muito sobre a mãe suficientemente boa, porque eu tenho um exemplo no meu trabalho, a minha colega de trabalho, ela tem uma filha, e muitas vezes já ela deixa de falar comigo em, em rede social para dar o celular dela, a filha dela, porque a criança chora e pede, e ela pensa que está fazendo o bem à criança, dando o celular para acalmá-la. Sendo que, na verdade, não. E Ela gente, acaba...
1: O celular virou a nova chupeta, né? Parece. É, exatamente, <risos> Parece um... Naísa.
2: E aí, a gente, é muito importante que a gente fale sobre esse contexto que a gente está vivendo, que é a pandemia, que é, volta aí para... Assim, até os pais que são orientados que têm consciência, precisaram recorrer a esse tipo de, de estímulo, né, que é o de televisão e de celular, mais do que o normal. Infelizmente, a gente está vivendo momentos muito difíceis e que a gente só vai conseguir colher o resultado dessa fase posteriormente, já que as crianças tiveram muita limitação aos espaços públicos é, e a fazer atividades que eles ir para a escola, ficar correr, ficaram em, em pausa dentro de casa, tendo acesso a muita tecnologia. Então, com certeza, isso vai impactar em muitas crianças, né, no desenvolvimento de muitas crianças é uma realidade e a gente vai ver querendo o quanto foi maléfico.
3: Querendo ou não, tá... Carol, elas falar, né? assim, querendo ou não é só complementando o que Carol falou. Querendo ou não, as crianças, mesmo que a gente não quisesse, elas ficaram prisioneiras, né, da da tecnologia. Né, da, da
4: Verdade, a gente para para pensar também no fato da falta de contato com outras crianças, porque as crianças não... medida de segurança, né? Não está indo para a creche, não está indo para a escola, então imagina esse tempo todo uma criança sem todo esse contato com outra criança, é, sem poder perfeito. brincar Olha, com outra
2: criança, só com tela, só com brincadeira com mãe, pai. E veja, aproveitando a sua fala, na própria pesquisa, João trouxe é, a, a, o fato que essas duas crianças, uma tinha muito contato com a criança, com os primos, que era a criança que conseguiu se desenvolver melhor, e a outra criança não, ele só tinha contato com o adulto. E veja, mesmo no cenário fora da pandemia, a gente já vê o quanto é maléfico a criança não ter acesso a outras crianças e conviver só com o que a gente sabe que a criança desenvolve com outras crianças mesmo, é. né? Então, se, se no momento normal já, já há um, um problema, imagina a pandemia, porque, de fato, crianças que têm irmão, tudo bem, mas quem não quem, quem não teve irmão nessa pandemia ficou isolado realmente, convivendo só com adulto,
1: né? E, para... e a gente traz até o conceito do próprio Vygotsky, Vido... De, de, da psicologia social que diz que o indivíduo é construído a partir da sua intervenção por meio, com a sua intervenção com os outros homens, e a gente pode trazer isso também para o contexto infantil já que assim, o quanto deve fazer falta a criança ela ter essa interação ela não ter essa interação no contexto da pandemia com outras crianças
6: isso mesmo é interessante justamente esse ponto que a Carol tinha citado, que foi sobre a pesquisa e tudo mais. Que uma das crianças, a criança número um, ela tinha mais contato com. É, ela tinha mais estímulos para ela aprender a falar, para ela desenvolver a fala dela, que eram os primos. Enquanto a outra criança se dá também a questão de que é, os pais. É, moravam só os dois, é, os é, os dois o, os pais de, da, da, da criança número dois e ele. Então assim, enquanto um estava trabalhando, o outro estava cuidando com ele. Eles ele exemplo eles, eles não são é umas pessoas de conversar tanto e aí falta esse estímulo para a criança desenvolver a fala. Enquanto a outra criança ela tinha os primos que já tinha essa fala desenvolvida, então era foi, é realmente aquilo que acontece. Tem também a questão de que as, ambas são crianças, a, as mães são mães de primeiras viagens. São, as duas são mães da primeira vez, sabe? assim Mesmo algum uma ou outra tendo contato, tendo mais irmãos, sabe? Mas é porque, assim, a gente não se dá conta, mas a gente tem que quase que literalmente ensinar tudo para criança, né? Literalmente. Quase Sim. que você tem que ensinar tudo. É, aí é justamente o que o Suami falou, né? A gente às vezes peca nisso, mas não é como se fosse proposital. É justamente porque é um desenvolvimento que requer muito cuidado, muita atenção e uhum. é uma coisa complicada, sabe? Principalmente quando você tá fazendo aquilo pela primeira vez. Né? Tipo, Sim. A não ser que você já... Tenha, sei lá, criado uma outra pessoa, participado no, no, na criação isso, de outra primo, criança né?
3: Um primo, né?
6: É, isso. Aí você consegue desenrolar mais, porque você tava ali ajudando e tudo mais. Só que quando você não participa disso, é difícil você ter, ter aquele, aquele insight e dizer: Poxa, eu preciso ensinar meu filho até a mastigar para o meu filho falar, eu vou ter que desenvolver, fala com ele, eu vou ter que estar tá cantando para ele, e é justamente isso que acontece é, a, criança, a criança número 2 é, os, os estímulos delas vieram, vier, veio um pouco tardio, então por isso tem essa disparidade de, de desenvolvimento tanto na fala, quanto em alguns outros é, quanto algumas outras questões e assim uma coisa que também foi citada, acho que por Vitória, foi citado por Vitória, que a pandemia chegou em assim, um momento bem crítico para essas duas crianças, porque uma, ela, além de ela já ter desenvolvido a fala, ela conseguiu pegar um pouco mais ali da, da vivência de ir para uma escola. Pegou um, uns, uns meses em a mais, sabe? E a outra criança não. Assim que ela entrou na escola, veio a, a pandemia e ela teve que ficar voltar né, para casa e aquela coisa, conviver a, convive só com adultos, sabe? Então é justamente isso, como os estímulos, eles são muito necessários desde pequeno, desde muito novo.
4: E tu falou da dificuldade do, do estímulo, tem muitos pais que não entendem o que se passa naquela fase da criança. Então, tem muitos pais que não sabem a forma correta de estimular, que não tem essa informação.
1: E assim, assim, Vitória, é, realmente a é falta de informação, muitas vezes. Porque, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que, que eu não tenho muito contato com criança. E assim, eu não sabia, por exemplo, dessa questão que tem na psicologia que a gente está aprendendo agora, de que a criança ela desenvolve essa noção do mundo é, aos poucos. Antes, elas. todo mundo que se restringir a ela mesma. E eu não tinha essa consciência. E não tinha consciência de, de Por que muitas vezes as crianças. É, sei lá. Fazendo birra, coisas desse tipo, sabe? Sabe? Uhum. Então. É... Isso Não, é uma pode, falta de pode, pode. A falta de informação que o ponto faz diferença, de você olhar para uma criança desleita, que criança é chata, que criança é birrenta E muitas vezes é tipo, faz parte do desenvolvimento da criança. Aquilo. A E é assim, interessante, é,
3: Thaís. É, né? é é, aham, eu só. Valeu, Deus.
0: Ah, obrigada, obrigada. É, foi foi que eu estava. Eu lembrei aqui de um fato, né? Em outro momento que eu estava conversando com a. Com a Laísa, né, a nossa colega que está aqui presente Em que a gente estava conversando e tal E ela me lembrou um fato bem, bem interessante Em que, é, como é, desculpa, eu não sei falar a palavra Mas é de Vigovski. Vigovski. Vigovski Isso, <risos> obrigado Em que ela, ela, <risos> ela leu no artigo dele bem interessante Isso que ela vai falar agora Tu pode dizer, por favor, Laísa da gente? Que ele compreende o brincar com uma atividade social é, cuja
5: natureza e origem específica seriam elementos fundamentais para o desenvolvimento cultural, ou seja, brincar como compreensão da realidade.
0: Uhum, né? Muito bacana. E tem outro também que, é, que eu lembrei aqui, que foi um autor também chamado Elkony, né que ele diz também que brincar, né? além dessa atividade social, né? isso que a gente já sabe também, em que... É, é... E que também supõe contextos sociais e culturais, né? Ou seja, faz parte da cultura ali. E que o um jogo, o um jogo, né? um o um brinquedo em si, ele, ele reconstrói, né? Ele, 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 ele faz parte daquele desenvolvimento social ali daquela criança, sabe? Como também é, é, atua de forma, é, é, como é que eu posso dizer? De, de forma futura, ali né? como ela vai se comportar no meio social, né, de como ela vai agir, né, quando ela, ela atingir o nível lá mais ou menos dos 11, 13 anos, 12 anos por aí de, de, de crítica, né, de argumentos e tal, né, ou seja, é, é que o brincar, né, ele, ele estimula também, né, que deve ser sempre orientado, né, principalmente aí por um adulto, né, acho que isso a gente tem que frisar essa questão da, da criança estar tá lá, né, com a presença do adulto, logicamente, responsável, né, e que também na escola, o professor, né, ele deve fazer parte também dessa brincadeira dela, né, Medi é, é, mediando ali, né, brincando junto tal, né, e como eu falei, a importância do adulto, né, Aí a gente traz para o nosso contexto familiar, né, que é em casa, né, a forma com que os pais eles devem estar presentes ali, né, devem participar daquela brincadeira ali, aonde que que de certa forma, né, vai proporcionar uma, uma boa um bom significado aí de aprendizagem, né, estimulando, motivando.
2: Edilson, né? O que você está falando é até o que Lázaro é super importante, porque é, eu estava Assim, é uma vivência minha, pessoal, né com meu filho. E eu também andei estudando que, assim, é, tem jogos que eles são essenciais nesse momento de vida, né, de passagem aí de, de, dessa primeira até para a segunda infância, desse período do sensório motor pré-operatório e tal. É, é, nessa idade de... de 3 anos, dois para três anos. Assim, três anos é, jogos de regra, é, montar, montar quebra-cabeça é super importante, estimula hum. muito.
3: Jogo o lado O desenvolvimento
2: cognitivo, minha gente, vocês não têm noção. E tem vários tipos, hein? tem quebra-cabeça com 10 peças. Aí você vai aumentando, com 20, com 30. Meu filho, por exemplo, tem três anos e meio, ele faz quebra-cabeça com 80 peças. Entendeu? Então assim, estimula demais. Jogo da memória estimula muito, sabe? Aqui a gente estimula muito ele com brincar com tinta, né? Pegar na tinta, pintar, a gente deixa ele bem livre. É, você, a gente deixa ele também brincar muito e faz de conta. Ele agora tá com dificuldade para se alimentar por conta de... Pande da pandemia, né, é, aí a gente tá brincando, a gente brinca que a gente tá dentro de um avião, faz de conta que meu marido é o piloto, eu sou a comissária de bordo e ele é o passageiro, a gente na cadeirinha e ele come, ama comer, porque ele finge que ele tá comendo no avião. Então, assim, é, nesse, é desse tipo de coisa que, que eu acho que vale a pena a gente perder um pouco do tempo da gente, porque, é, às vezes, uma, numa dificuldade, a gente consegue converter, né? Uma criança que não estava querendo se alimentar, para que ela venha a se alimentar, né? E você consegue ensinar muito a ela nesse momento.
4: Verdade. Eu acho que, assim, a gente já pode estar tá finalizando. E, para finalizar... É, por muito tempo a gente teve a concepção de que criança é um mini adulto. Eu acho que até hoje muita gente ainda tem essa concepção de que, por exemplo, uma criança está chorando no shopping, não pode chorar, porque isso não é o um comportamento que um adulto faria. Sendo uhum. que não, a criança ela tem ela tem uma percepção totalmente diferente que a nossa. Ela precisa de estímulos totalmente diferentes
2: dos nossos para que ela possa chegar no ponto que a gente está hoje. Isso. E, e perceber também que ela tem momentos né, de maturidade emocional, porque senão você fica cobrando de uma criança que ainda não tem é, é a maturidade emocional, né ou cognitivo, ou motora, seja lá. A gente tem que... É, vale a pena a gente estudar, minha gente, para ser pai e mãe. Eu, eu queria até dizer isso para a Joana, fala dele. Porque... É, eu, eu não só para ser mãe, é, eu, eu estudei o meu parto, a minha via de parto, a muita muito a amamentação, é, os, os primeiros anos do meu filho. E agora onde ele está e pretende estudar é, para frente também. Vale muito a pena, porque é isso. Nem todo mundo vai ter a opção, a, a oportunidade. Mas quem tem, deveria aproveitar. Porque a gente tem muito a aprender para que, que nossos filhos cresçam e se desenvolvam, desenvolvam da melhor forma possível.
3: Só aproveitando essa tua fala, Carol, é, como todo mundo sabe, né, eu também sou mãe de duas filhas, uma de seis e uma de oito. E assim, eu só vim descobrir, e isso que eu vou falar agora, estudando agora psicologia, que eu não sabia que a criança tem um desenvolvimento muito maior no seu corpo no primeiro ano de vida. Já em relação ao seu peso e ao seu comprimento, ele triplica até os dois anos de vida. Veja, eu já tenho uma filha de 16 anos e eu não sabia disso. Eu não sabia de jeito nenhum. Agora, eu digo a você, foi, foi porque não tive acesso à informação? Não. Foi falta de estímulo até meu de procurar entender é, que eu era mãe, que eu precisava... É, saber certas coisas sobre um bebê, e eu não, não tive esse acesso, eu não, não fiz questão de procurar isso. E hoje eu tô descobrindo isso, veja, está daqui... Mas nunca eu... é tarde, né? Porque você é vai tarde. ser
2: vovó em breve.
3: Não, em breve não! Então daqui a um, uns 20 anos só, Deus quiser. veja mas você vai
2: poder ajudar a sua filha, é, né?
3: É, tarde, é verdade, é verdade, com certeza.
2: Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa, completar? Porque senão a gente fica por aqui, não é?
1: Só agradecer mesmo pela audiência. <risos> Oi, esse, esse Essa conversa.
2: Tá bom. Boa noite para todo mundo, pessoal. Boa noite, Obrigado, bom dia, gente. boa tarde.
4: para não ser hora que o povo vai estar tá ouvindo. É,
6: vai tchau. tchau, tchau,
4: gente. Tchau,
3: tchau. tchau,
6: tchau.